0: Podcast über Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer. Heute ist die Niki Pablo bei mir. Wir kennen uns schon fast zehn Jahre oder sechs Jahre. Unsere beiden Söhne waren auf der gleichen Schule und da haben wir uns im Zuge der Elternsprecherschaft kennengelernt. Niki, du bist Buchautorin und Journalistin und Moderatorin, Sprecherin.
1: Erzähl doch mal, was ist so dein Beruf? Hallo liebe Eva, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und ja, du hast recht, ich bin Autorin, Rednerin und Unternehmerin und äh, habe zwei Romane geschrieben, viele Kurzgeschichten, ich habe Hörbücher gemacht und äh, viel von Tagesspiegel geschrieben, Essays und Reportagen und ähm, ja, heute bin ich hier. Ja, ich
0: habe auch speziell was mit dir vor. Ich habe dich deswegen eingeladen, weil du mittlerweile auch viel mit Ölen arbeitest. Aber da kommen wir später zu. Es gibt ein spezielles Buch, was ich natürlich auch gelesen habe damals, als es rauskam. Und ich war auch bei deiner Lesung damals in Kreuzberg, weißt du noch? Der bulgarische Arzt. Und ich finde es schön, wenn du heute darüber ein bisschen was sprichst, weil das eben ganz viel mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Ja. Es geht um deinen Papa. Der bulgarische Arzt ist
1: dein Papa. Der bulgarische Arzt äh, war mein Papa, mein Papa lebt nicht mehr und ähm, ich habe mich äh, vor einigen Jahren entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil ich mich lange davor gedrückt hatte, mich mit meinem Vater richtig auseinanderzusetzen. Und ich bin sozusagen auf der Flucht gewesen, ja. Und ich sage auch immer, ich bin eine Fluchtexpertin, weil ich bin nicht nur mit meinen Eltern aus der DDR geflüchtet, als ich 13 war, also, oh Gott, da war noch kalter Krieg 1977. Ich bin anschließend auch, wie gesagt, vor dieser Auseinandersetzung geflüchtet und ich habe mich dann in eine Sucht geflüchtet, in die Arbeit geflüchtet, in destruktive Beziehungen. Also es zog einen langen Rattenschwanz nach sich. Und als ich mich schließlich entschieden hatte, mich diesen Dingen zu stellen, konnte ganz viel in meinem Leben heilen und mein Vater starb dann über die, während ich dieses Buch schrieb. Und ähm, ja, es ist so meine Trauerarbeit gewesen, die ich damit geleistet habe. Und ich gehe zum Beispiel Kaum auf den Friedhof, also ich denke da wirklich überhaupt nicht dran. Ich begleite meine Mama ab und zu. Also dein Papa ist in Berlin beerdigt? Mein Vater ist in Berlin beerdigt. Er ist zwar Bulgare gebürtig, 1930 in Bulgarien geboren, ist dann aber im Zuge seiner Arztausbildung in die DDR delegiert worden, sagt man so schön. Weil damals vor der Mauer sind unzählige Ärzte abgehauen. Es war großer Ärztemangel und dann haben die sozialistischen Bruderstaaten, wie es damals hieß, Leute geschickt. Unter anderem auch Bulgaren und Ungarn und Tschechen und so weiter. Und mein Vater kam also in die DDR Anfang der 60er Jahre, traf meine Mutter in Sachsen-Anhalt und äh, naja, die beiden verliebten sich. Meine Mutter folgte ihm nach Bulgarien, blieb aber nicht äh, lange, weil es damals ein sehr armes Land, ein sehr rückständiges Land war. Und als sie dann schwanger mit mir war, beschloss sie, in die DDR zurückzugehen. Die DDR war ja damals der Westen des Ostens. Ja? Also im Rahmen der Unfreiheit konnte man dort ja, wahrscheinlich noch am besten Versorgt leben. Werden, ja. Ja. Und man hatte ja auch das Fenster zum äh, Westen durchs Westfernsehen. Das war ja einzigartig, das gab es sonst nicht. Und mein Vater folgte wiederum meiner Mutter. Und in Thüringen haben sie sich dann was aufgebaut. Und mein Vater arbeitete als Psychiater und Neurologe. Und wie bist du dann nach Berlin gekommen? Naja, 1977 waren meine Eltern in der Zwischenzeit so unter Druck geraten durch politische Umstände und Stasi und so weiter, dass sie sich entschieden haben zu fliehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Auf dem Weg nach Bulgarien sind wir dann über Jugoslawien, Österreich raus. Also sehr viel Glück gehabt. Es war wirklich aberwitzig. Und dann sind wir zunächst in Baden-Württemberg gelandet, das war sehr kurios, weil als Ossi in Schwaben zu landen, das, ja, ich hätte auch nach Afrika reisen können, sage ich immer. Und ich habe dann in München studiert. Was hast du studiert? Politische Wissenschaften, Slawistik und, wobei ich dann Russisch gewählt habe, nicht Bulgarisch, und neuere Geschichte. Und während ich meine damalige Diplomarbeit in ein äh, Buch umgeschrieben habe. Ich hatte damals einen Buchvertrag für ein Sachbuch gekriegt. Ähm, es ging um innerdeutsche Städtepartnerschaften. Also da ging das mit der Buchschreiberei schon sehr früh bei dir ja, los? es ging früher los. Ich ja. habe schon immer Ach. viel geschrieben. Schon. Naja, also der Klassiker in der Schule, super Aufsätze, nicht so gut in Mathe. Ja, also ich, <lacht> ich bin immer schon schreibend über viele Dinge hinweggekommen. Es hat mir immer sehr geholfen zu schreiben. Jetzt kleiner Sprung zurück nach München, Buchvertrag. Dann fiel die Mauer und ich bin sofort nach Berlin umgezogen. Ich bin nur noch einmal nach München zurückgekehrt, um meine Sachen abzuholen. Na, ich meine, als Student hast du ja nicht so viel, vieles verschenkt und dann war ich in Berlin und da bin ich geblieben. Das und deine ist... Eltern sind hinterhergezogen? Das... Meine Eltern waren da ja noch in Schwaben. Genau. Mein Vater hatte dort eine Anstellung. In einer Nervenklinik. Meine Mutter arbeitete in einer Apotheke und die sind dann nachgekommen, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war. Ach, um auch bei den Enkeln zu sein. Ja, ja. sehr
0: gut. Ja, das ja. hilft
1: ja, wenn, wenn die Oma aufpasst auch und äh, so. Das war eine große Hilfe. Ja. Wir, hatten, wir haben ja drei Kinder. Da war ich sehr dankbar, dass meine Eltern dann auch in Berlin waren.
0: Ich lese ja immer bei dir mit auf Facebook, was du so treibst. Und neulich sollte es eine Lesung geben zu einem neuen Buch. Und da geht es um Öle und zwar um ätherische Öle, speziell von der Firma doTERRA. Ich bin ja immer auf der Suche nach Dingen, die helfen in schwierigen Situationen und dann dachte mhm. ich sofort, Niki, ich will dich interviewen und hören, was du für meine Trauernden in deiner Tasche hast. Und so bin ich nach mhm. und nach, ich war bei dir in deinem schönen Garten, wir haben uns unterhalten, ich durfte Öle ausprobieren, ich bin mittlerweile ein großer Fan und deswegen bist du heute hier, weil es gibt auch emotionale Öle, mhm. aber die besprechen wir im nächsten Teil. Mhm. Jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, wie bist du dahin gekommen? Wie bist du, weißt du, du und Öle. Also ja, ich meine, ganz genau. ich, bei mir ist es ja nicht so über <lacht> Überraschend, aber bei dir und deswegen oh, würde ich okay. mal gerne hören, ja.
1: wie kann das sein? Ja, es war Zufall. Ich glaube nicht an Zufall. Allerdings beim ersten Mal, als ich mit den Ölen in Berührung kam, war es so. Ich veranstaltete vor über einem Jahr ein Unternehmerinnenfrühstück in Berlin-Zehlendorf, einmal im Monat. Da saß eine Frau im Publikum. Es gibt immer eine Vorstellungsrunde. Und als sie dran war, sagte sie, hallo, mein Name ist so und so und ich bin im Ölgeschäft. Und ich dachte, alter Schwede, die ist auf einer Bohrinsel oder was? Und hatte überhaupt keinen Plan, dass es sich um ätherische Öle handeln könnte. Als die Frau dann weitersprach und das herauskam, war mein Interesse sofort erloschen. Weil ich dachte, ah, bitte jetzt nicht so ein Schnickschnack. Interessiert mich null. Ich bin ja Arzttochter eines Schulmediziners, eindeutig geprägt in der DDR, wie im Westen damals auch, durchgeimpft, Antibiotika waren normal bei uns. Also das war für mich schon ein weiter Weg, obwohl ich in den letzten Jahren schon auch auf der Suche war. Also und muss diese Frau total nett gewesen sein. Die war total oder? Ah, nett. <lacht> <die> <lacht> irgendwas war, muss ja gewesen ja, sein. Ja, 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 aber damit war die Sache erstmal erledigt. Ah. Ich traf sie aber dann zufällig wieder. Und wenn mir der Zufall in meinem Leben begegnet, habe ich gelernt, Niki, schau doch mal genauer hin, weil es ist immer irgendwas, was dabei dann für mich interessant ist. Ja, und so war das. Sie hat dann die Ölfläschchen geöffnet, hat mir darüber erzählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Innerhalb kurzer Zeit hatte ich welche und habe ja, meine eigenen Befindlichkeiten damit auch behandelt Ich hatte zum Beispiel eine immer wiederkehrende Blasenentzündung, war wieder bei der Frauenärztin, sie hat mir wieder Antibiotikum verschrieben und ich habe mich dann getraut, als brave Arzttochter, ja, die Öle anzuwenden und war nach fünf Tagen... Also statt der Antibiotika? Statt der Antibiotika. Nach fünf Tagen war ich beschwerdefrei, bin dann wieder zur Frauenärztin und habe mich untersuchen lassen und sie sagte, ja, es ist alles in Ordnung, da haben die... Antibiotika wieder angeschlagen und ich sagte, nein, Frau Doktor, ich habe ätherische Öle benutzt. Ja, die dachte, ich habe einen an der Waffel. Die ja. dachte, ich bin nicht normal. Aber ich wusste, was ich jetzt weiß. Und seither habe ich es erstens nicht wieder gehabt. Und äh, naja, bei uns in der Familie und... Ja, mit ich, drei äh, Kindern, entschuldige, da hat sich, gehabt, das ist ja dauernd was. Ist es ist dauernd was ah. und es hat sich sehr viel bei uns zum Besseren gewendet, körperlich und auch emotional. ja Also mein Mann nimmt kein Spray mehr, sondern... Ist ja Allergiker, oder? Er ist ähm, ja Allergiker, ein bisschen zur Pferdeallergie. Es hat sich enorm reduziert. Und eure Tochter reitet doch. Wie geht das denn? Eben. Früher ja. war es so, Töchterchen kam nach Hause, gleich mal in die Garage alles ausziehen, dann in die Dusche Haare waschen. Mein Mann bekam dicke Augen, Atemprobleme. Das ist heute vorbei. es ist ja. wirklich ähm, Und das hat
0: das überzeugt dann natürlich. Natürlich. Genau, Und da braucht man dir gar nicht mehr viel erzählen. Vor allem ohne
1: Nebenwirkungen. Ja. Die, genau. die Öle sind so rein, das ist naturpur in den Flaschen. Also, das ist, da kann man nicht widerstehen. Seitdem schlägt dein Herz für diese ätherischen Öle. Und ich
0: möchte gerne, dass die Hörer das sehr ernst nehmen, denn. <lacht> Ich habe die ja auch ausprobiert. Ich habe viele, viele Öle vorher ausprobiert. Ich hatte nicht diese, äh, wie sagt man da, Abwehrmechanismen wie du. Ich bin da immer sehr offen für, aber die Qualität ist immer das Problem. Also ätherische Öle aus dem Drogeriemarkt sind eben nicht ätherische Öle wie von doTERRA ja. oder anderen Firmen, ja. die vielleicht hochwertige Produkte anbieten, hm. die wir jetzt nicht unbedingt erwähnen wollen, aber draußen am Empfänger wissen die Leute schon, was ja. ich meine. Und diese anderen Produkte, auch die hochwertigeren habe ich alle auch ausprobiert und das hatte nicht so eine Wirkung wie zum mhm. Beispiel das, was du mir neulich vorgeführt mhm. hast. Und das hat mich so beeindruckt. Und dann kamen wir eben ins Gespräch, weil ich von dir wissen wollte, was können wir denn da mit den Ölen für die Trauernden machen? Es gibt ein Buch, was mich sehr interessiert hat. Da schreiben mehrere Leute, die mit diesen Ölen arbeiten, über ihre Erfahrungen damit. Du auch. Und da bin ich speziell auf eine Sache aufmerksam geworden, warum du jetzt eben auch hier bist, nämlich da geht es um eine Atemwegsmischung und da, da steht das eben in der Trauer. Es oft so ist, dass die Leute, und das weiß ich eben auch von meinen Klienten, dass der Brustkorb sehr eingeengt sich anfühlt und das Atmen, das Durchatmen unglaublich schwer fällt und dass da zum Beispiel die Atemwegsmischung helfen kann, mhm. befreiend wirken kann. Ja. Und als ich dich darauf angesprochen habe, hast du gesagt, ja Eva, das und wir haben aber noch viel mehr, es gibt auch emotionale Öle. Und mhm. dann hast du mir eine Geschichte von einem Piloten erzählt, die ich mhm. sehr interessant fand und ich würde mich freuen, wenn du die jetzt hier nochmal mhm. erzählen
1: könntest. Ja, dieser Pilot, ein Freund meines Mannes, hat seine Frau verloren vor kurzer Zeit, die innerhalb kurzer Zeit verstorben ist, also ja, sehr schnell und er ist natürlich in ein riesengroßes Loch gefallen und hat sich vor allen Dingen neben der Trauer auch große Vorwürfe gemacht, weil er der Ansicht war, dass er viel zu viel weg gewesen ist, also geflogen und nicht bei der Frau und er hat auch nicht damit gerechnet, dass es so schnell zu Ende geht. Und mein Mann erzählte ihm von den Ölen und es gibt bei den emotionalen Ölen zwei Öle, die für diese Befindlichkeit Gut geeignet sind. Genau, und
0: jetzt unterbreche ich dich kurz, denn jetzt sitzen bestimmt einige schon da und zücken den Bleistift, um mitzuschreiben. Das braucht ihr nicht. Nachher in den Show Notes, alles, was wir jetzt reden und noch viel mehr, die ganzen Details, die findet ihr in den Show Notes. Deswegen hört einfach nur
1: entspannt zu und ihr könnt alles nachlesen. Ja, wir schreiben alles auf. Genau. Das ist ja unsere Profession. Ne, Eva? <lacht> genau, schreiben können wir. Genau. Äh, diese zwei Öle heißen Console, Trost und Forgive. Vergebung. Der Pilot hat auch erzählt, dass die Mama von seiner Frau, also seine Schwiegermutter, unter massiven Schlafstörungen gelitten hatte. Sie wachte nachts auf und äh, sah ihre Tochter vor sich in Not und äh, konnte nicht wieder einschlafen, war natürlich mit den Nerven völlig am Ende. Und diese zwei Öle bewirkten bei dem Piloten, wie bei vielen anderen Menschen auch, dass er sich besser fühlte, dass er zur Ruhe kam, mhm. dass diese Schuldgefühle ihn nicht mehr so quälten und quälen. Und die Mutter erstaunlicherweise konnte wirklich wieder durchschlagen. Also die hat die Öle auch angewandt. Ja, er hat sie für sich und die Schwiegermutter besorgt und angewandt und äh, das war die Folge. Beiden geht es also im Rahmen der Trauer, viel besser. Das hat einfach
0: geholfen. Ja. Das heißt auch nicht, die haben aufgehört zu trauern, sondern die Symptome, die sie noch zusätzlich zur Trauer gequält haben, wie Albträume und Schuldgefühle, sind besser geworden. Ja. Und jetzt werden sicherlich auch einige wissen wollen, ja, wie angewandt. Auch das könnt ihr alles in den Shownotes nachher nachlesen.
1: Ja, das Schöne bei den emotionalen Ölen, also jedes Öl hat eine emotionale Wirkung auch. Ne? Die emotionalen Öle sind Mischungen, die speziell für bestimmte Befindlichkeiten hergestellt worden sind. Also Console, Forgive, es gibt noch ein Öl, das heißt Motivate und weitere. Da die Wirkung von ätherischen Ölen auf unser Körpersystem, auch auf Emotionen so weit erforscht ist, die, die, man nimmt die Moleküle auf, die triggern unsere Emotionen, kann man ganz gezielt eben ja, Befindlichkeiten lindern. Und das Gute dabei ist, dass die emotionalen Öle ja nicht die Gefühle zudecken, sondern sie nehmen die Spitze. Ne? Es ist ja, wenn Gefühle zugedeckt werden, Gefühle müssen gefühlt werden. Wenn nicht, werden wir krank. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Aber die, die, dass die Spitze genommen wird, das bringt dann auch Erleichterung. Und dann hast du auch,
0: weil wenn die Spitze so stark ist, kannst du ja gar nicht durch die Gefühle durchgehen, weil es zu viel ist. Also es hilft letztendlich auch durchzugehen. richtig. Das ist sehr Richtig. hilfreich, weil die Trauernden, die ich kenne, wollen nicht die Trauer weghaben. Sie wollen nur irgendwie auch mit ihrem Leben einfach einigermaßen noch klarkommen. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel auch das Öl-Peace, Ja. weil ich glaube, viele sagen das auch, die wünschen sich wieder etwas mehr inneren Frieden. Mhm. Ne? Mhm. Und Konsol war das auch gegen Schuldgefühle.
1: Nein, Forgive
0: ist Vergebung Vergift. gegen Alles klar, natürlich.
1: Konsol ist für einen Trost.
0: Genau, ein für einen Trost. Trost. Bei Verlust. Schon. Und Schuldgefühle ist eben auch ein ganz großes Problem oft. Ja. Ich würde jetzt aber auch Gerne mal. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Beschwerden, die mhm. Trauernde haben. Und im Gespräch mit dir haben wir herausgefunden, da gibt es keine speziellen emotionalen Ölmischungen, aber man kann Einzelöle oder dann eben Öle zusammenstellen, die einem dann zum Beispiel bei Angst- und Panikattacken mhm. helfen. Was haben wir denn da? Das ist Lavendel, was haben wir noch? Was hilft da zum Beispiel? Da helfen
1: ganz verschiedene Öle. Genau, das ist ganz natürlich, viele sehe ich da je, auf deiner Liste. Ja. Je nach Mensch kann es auch unterschiedlich sein. Also bei dir würde Lavendel, also du würdest auf Lavendel schwören. Ich würde vielleicht sagen, mir hilft Wilde Orange. Mhm. Ja? Äh, Lavendel ist ja bekannt dafür, dass man damit besser schlafen kann, dass es beruhigend wirkt. Und Wilde Orange zum Beispiel ist ein Öl, das sowohl anregt als auch beruhigt. Ja, das... Das Öl der Fülle übrigens.
0: Und wichtig ist natürlich bei den Ölen zu wissen, dass nicht automatisch ein Öl irgendwo im Supermarkt oder im Drogeriemarkt gekauft diese starken Wirkungen hat. Hat es auch. Aber wir reden hier wirklich von einer anderen ja. Qualität. Ne? Das, das, das sind ist... Das ist Ganz nicht richtig. nur Naturrein, steht ja oft überall drauf, sondern da sind
1: überhaupt keine Zusatzstoffe drin. Das ist das Besondere an diesen Ölen, mhm. was mich letztendlich auch überzeugt hat, weil bereits ein Tropfen kann wirklich eine mächtige Wirkung haben. Und das liegt daran, dass in den Flaschen eben wirklich nur die reine Natur ist. Also wenn Lavendel destilliert wird, dann geschieht es bei Duterra nur, dass die Lavendelblüten spitzen, wo ja das ätherische Öl, enthalten ist, benutzt, werden. benutzt wird und nicht die ganze Pflanze. Und dass die Pflanze auch dort wächst, wo sie die allerbesten Bedingungen hat, in dem Fall in Bulgarien. Und doTERRA hat sich auf die Fahne geschrieben, Qualität anstelle von Quantität. Das ist ganz wichtig. Wir können sicher sein, dass in jeder Flasche das reine Öl ist, ohne Zusatzstoffe wie synthetische Sachen oder Alkohole. Und das ist nicht bei... Ja, ich kann das ja auch aus eigener Erfahrung
0: sagen. Ich habe natürlich in meiner Trauerzeit mit den normalen Ölen, die ich so kannte, gearbeitet und ich muss sagen, die Wirkung war, eigentlich hätte ich auch lassen können. Und das empfinde ich jetzt bei den Ölen, die du mir vorgestellt hast, ganz anders. Für die, die zuhören, zähle ich mal auf, was wir so zusammengeschrieben haben. Wobei man sich auch noch unterstützen kann in der Trauerzeit. Also Angst- und Panikattacken ist natürlich was, was einige haben, nicht alle. Aber das ist oft ein großes Problem. Mm. Dann natürlich haben viele Trauernde enorme Schlafprobleme. Mm. Dann ist die Stimmung absolut nicht mm. wunderbar oder sie schwankt auch einfach hin und her. Also es ist ja auch wie in der Achterbahn. Mm. Dann fehlt natürlich der Trost. Da haben wir ja eben schon drüber geredet. Aber worunter Trauernde viel leiden ist, sind auch Konzentrationsstörungen und Vergesslichkeit. Mhm. Dann haben wir bereits gesprochen über den Druck im Brustbereich. Mhm. Da gibt es eine Atemwegsmischung. Ja. Dann tut das Herz oft weh und mhm. man fühlt sich sehr beklemmt und hat das Gefühl, dass, dass, dass man dass man Herzprobleme bekommt. Und da müssen wir natürlich auch sagen, diese Öle ersetzen natürlich nicht den Arzt. Ganz das heißt, klar. das sage ich auch immer, wenn die Leute zu mir kommen und Herzprobleme haben, mhm. ich kann mir dann schon denken, dass es wirklich psychisch ist, mhm. aber ich ich möchte dann auch, dass die vorher das auch beim Arzt abklären, Richtig. ob da nicht wirklich was ja. dahinter steckt. Also diese Öle sind nur Hilfer und Unterstützer. Sie ersetzen nicht die Medizin. Genau, und auch nicht den Arztbesuch,
1: wenn es wirkliche Beschwerden gibt. Ganz klar, sie ähm, wirken ja auch nicht wie Medikamente. Also sie stürzen sich nicht auf das Symptom, sondern du musst dir das so vorstellen, dass die Ölmoleküle in unsere Zellen gelangen und sie helfen den Zellen, zurück zur ähm, Harmonie. Also die geben den Zellen Hilfe zur Selbsthilfe und wir uns damit natürlich auch. Ja?
0: Ja, es ist sehr schwer hm. vorstellbar. Ja. Aber ich kann nur sagen, man muss es ausprobieren. Und ich weiß eben, viele Trauernde probieren
1: eine Menge aus, damit hm. es ihnen besser geht. Und also hm. damit kannst du jetzt nicht viel falsch machen. Ich habe eben auch gelernt von meinem ersten Eindruck, ne, das ist Schnickschnack, habe ich gelernt, nein, nein, es ist Biochemie. Es ist nichts, woran ich glauben muss, sondern es läuft einfach in unserem Körper ab, wenn wir die Öle anwenden. Und das ist das Fantastische, weshalb ich jetzt heute auch hier sitze. Genau, das freut mich auch. Ja, und dann gibt es noch sowas wie Antriebsschwäche und
0: Gedankenkreisen und natürlich könnt ihr, die ihr jetzt gerade zuhört, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch erstmal an mich wenden, aber auch an Niki, die kennt sich mit den Ölen viel besser aus. Was wir nicht wissen, schlagen wir nach, finden wir raus. Also scheut euch nicht, uns anzusprechen. Den Kontakt findet ihr in den Show Notes. Sehr gerne. Dann schauen wir schon wie euch die Öle helfen können und was man ausprobieren kann. Also es ist ja auch wirklich ein Ausprobieren, was hilft ja. und was nicht. Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr an die Öle kommt, auch das findet ihr in den Show Notes. Die sind nicht einfach so im Handel erhältlich, aber wie ihr sie bekommen könnt, das könnt ihr nachlesen. Genau, und jetzt haben wir ganz viel geredet über Beschwerden bei Trauer. Niki. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, außer den Ölen, was, was
1: hilft dir denn, wenn du es schwer hast? Wenn ich es schwer habe, das war auch ein langer Prozess, das habe ich gelernt, dann hilft mir auf jeden Fall, wenn ich es erst einmal aushalte. Also wenn ich es annehmen kann und nicht mich dagegen wehre, weißt du, was ich meine? Also das, was ich meinen Klienten immer sage,
0: ja zu, zum Schmerz und zur Verletzung und zur Enttäuschung. Und äh,
1: ja, ich glaube, das geht Das Annehmen. Gleich, ja, ja, Annehmen. Weil je mehr wir uns dagegen wehren, umso schwieriger wird es. Und umso stärker wird es. Genau. Und durch das Annehmen geht man dann ja auch durch einen Prozess, wo es durchaus heilen kann. Das musste ich lernen, das wusste ich früher nicht. Ich war ja immer auf der Flucht, habe ich auf eingangs gesagt. Und das ist viel besser geworden. Also wenn jetzt etwas kommt, was mir weh tut dann nehme ich es an. Ich versuche das in den meisten Fällen oder nein, eigentlich immer, wird es dann gut.
0: Genau, ich denke mir, das geht ganz vielen, die zuhören ja. auch so. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt von euch. Schön, dass du da warst, Niki. Danke, Eva. Das war Lebendig, der Podcast Krisen und Trauer. Irgendwas geht immer.
1: Hört euch gerne auch die anderen Folgen an.